0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Ex-Fábio Costa, seu Mr. Mickey E de volta em 2016 O Rolando Mais 4 O podcast dos carrascos dos mestres A gente vai começar 2016 Com um tema que é bastante Recorrente, bastante problemático Principalmente pra pessoal aí Que tá vindo do, de outros sistemas Aí os, como a gente apelido O jogador de D20 Os jogadores de búzio do Shadowrun do, Ou do Vampiro Ou do Lobisomem ou do Mundo das Trevas em geral Que é como é que eu faço pra criar um personagem interessante em Fate? Como é que eu faço pra deixar o meu personagem legal em Fate? Porque eu não tenho mais as minhas tabelas de arma, eu não tenho mais a minha tabela de feitiços, de poderes sobrenaturais ou de qualquer coisa que eu valha. Como eu faço agora? Hoje, infelizmente, a gente tá só com o Jean, né Jean? Manda aí.
1: É, exatamente. Bom ano pra todo mundo, boas férias quem teve, e vamos embora jogar mais RPG.
0: Então... Antes, gente, antes da gente começar no tema, eu queria fazer alguns anúncios rápidos. Primeiro, infelizmente por motivos pessoais, o Alex teve que sair do podcast, pelo menos por algum tempo, e a gente já está aí procurando outras pessoas para integrar o Rolando mais 4. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que, apesar de não termos ainda o nosso ponto com, o Rolando Mais 4 agora tem seu próprio site, que é rolando mais 4.github.io. Pra quem aí fica. Fica lá procurando o link gigante que era do Rolando Mais 4. Agora tá um pouquinho mais fácil. E também temos agora o nosso próprio e-mail: rolando mais4. Arroba gmail.com, mandem suas dúvidas sugestões, críticas pra lá pra gente poder tornar esse podcast cada vez melhor pra vocês
1: é, aquela lá, a gente conseguiu passar já nos avanços do Face, né, pegamos mais Aham. Uh
0: -huh. a gente já tá, passou um marco maior, né gente é e exato e os desafios vão ficar cada vez maiores agora Beleza, então. Vamos começar com o nosso tema de hoje. Primeira coisa, antes da gente entrar, propriamente dito, no tema, que é criar personagens interessantes, eu vou falar um pouco sobre uma coisa que muita gente critica e tal, que é os clichês de personagem. Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa, isso aí o Paulo, do Fate Masters, costuma falar. Clichê só é clichê porque é, funciona. Então, é aquela história. Não tenha medo de utilizar os clichês a seu favor. Busque o clichê, o trope da, do tipo de história que você vai narrar e aproveite eles. Não só para você pegar e criar o personagem que é aquele clichê, mas também para subvertê-lo, para mudar ele, para pegar de uma maneira alternativa. Nesse caso, gente, é bom sempre dar uma consultada, tem um site que inclusive é é recomendado no Fate, tá lá no livro básico que é o tivetropes.org. Ele o link vai ficar no show notes do podcast, e ele é um site que se você quiser procurar qualquer personagem, qualquer tipo de, de, de... qualquer gênero de história, qualquer história específica, você vai encontrar os tropes dela lá. Alguns até criam tropes, como por exemplo o caso de Macross, que ele tem aqueles, aqueles eventos onde tem um monte de mísseis que foi criar, virou o um massacre de mísseis na Macross.
1: <risos> Eu sempre, sempre tendo todo mundo que começa a a navegar no, no TV Tropes, né, assim, né? Se prepara para perder boas horas da vida, porque... Se eu no TV Tropes
0: TV Tropes é sensacional, gente Entrem lá, olhem Escolham uma série que você gosta, um filme Vai lá no TV Tropes e digita na caixa de busca ele Você vai ver tanto trope E depois você vai começar a correlacionar Porque eles ligam os tropes e Eles mostram, por exemplo, se você buscar Vai...
1: Space Western Eu tô aqui com o Space Western aberto E aí que o legal também é que ele tem handle trope, né Você pode botar no botãozinho lá E ele joga o trope aleatório ainda também
0: Uhum. Um exemplo muito clássico é o Trope obi wan Kenobi. <risos> okay. Pra o pessoal entender, é aquele trope do mestre que ele ensina tal, aí no meio do treinamento ele some. Pra quem quiser um exemplo de como isso é trope, Ikano no Gol sai e conta como um Obi-Wan Kenobi.
1: É, tem um trope bem louco. É, e tem várias referências, e é aí aquela, é aquela coisa, né? RPG é não, não, a menos que tu fosse publicar alguma coisa. Copia, cola, recorta e bô, muda a é, roupa faz o que quiser.
0: É, aproveitem os tropes, gente. Por mais que possa parecer ruim aproveitar os clichês, aproveite os clichês. Pois é como disse o Paulo, se é clichê é porque funciona.
1: É, exatamente. Por isso que todo mundo continua assistindo ainda né, o filme lá clássico do, a da a jornada do herói e de tudo mais. De todos os clichês que acontecem. Ah, pega
0: um exemplo mais clássico Pegue qualquer série, por exemplo Dessas que se repete direto Se você pegar, por exemplo, Friends Chaves, a Feiticeira E passar pra qualquer pessoa moderna Ele vai dar risada do mesmo jeito Porque são tropes bons São coisas boas Então, eu acho que a gente já falou Tem mais alguma coisa? Ou a gente pode seguir adiante Entrar no tema?
1: Podemos seguir, podemos seguir até no tema de copiar e colar E montar aspectos <risos>
0: Não, gente, ok. A gente vai trabalhar o podcast, aproveitando que agora a gente vai entrar no tema para valer, em, no, em quatro pilares fundamentais, que são os aspectos, as perícias e abordagens... As façanhas e as consequências que um personagem sofre durante a aventura, durante a campanha. Em cima desses quatro pilares, nós vamos falar o que a gente acha que é o... É, quais são as, os caminhos para você criar um personagem bem interessante, bem épico pro mestre aproveitar e chutar o pau da barraca e, tem, e criar uma aventura épica com ele. Então, a parte que eu acho que a gente vai gastar mais tempo é logo de cara nos aspectos. Aquelas benditas cinco caixinhas ou mais ou menos, dependendo do, do cenário, que ficam lá em cima no, no, na tua ficha. Relembrando rapidamente, um aspecto é algo que é uma verdade absoluta sobre algo ou alguém, é, e algo que torna esse algo ou alguém único. Isso é importante você pensar, porque se você estiver, por exemplo, numa campanha de Harry Potter, embora todo mundo precise pôr, de alguma forma, que é bruxo, você não precisa ser todo mundo um bruxo genérico, entende? Sim, exatamente cada um pode ser um bruxo de um jeito específico, com as suas qualidades e seus defeitos específicos enquanto pessoa. Ou seja, cada um vai ter lá alguma coisa de diferente nos seus aspectos.
1: Sim, aí dá pra pensar até no caso, vamos supor, de um Harry Potter, que aí mesmo alguns fazendo magias de formas variadas e iguais, com aspectos, dá pra botar uma personalidade do personagem na própria magia, inclusive. Aham,
0: com certeza quebrando duas coisas que as pessoas têm um mito meio é, são mitológicas. são meio mito dentro do Fate primeiro o fato que toda dificuldade tem que ser inerentemente ruim toda difi a dificuldade ela é algo que tem que Atrair problema para você. Isso é inegável. Porém, o fato de atrair problema não quer dizer que seja ruim. Por exemplo, você pode ser um policial que, cuja garra a garrafa te chama, o que é um, uma dificuldade. Ou você pode ser um policial que é o bo Boa Praça da Vizinhança, como dificuldade. Uhum. Aí, aí fica aquela pergunta, mas como assim? O cara se favorece porque ele é o Boa Praça da Vizinhança, todo mundo vai querer ficar com ele. É lógico, mas ao mesmo tempo, a hora que você precisar pegar pesado com um bandido, você fica: opa, peraí, eu sou não posso fazer isso que eu sou a Praça da Vizinhança. É, exatamente. Vídeo, você joga pelas regras.
1: É, pegando Mythbusters aí, né? Vamos desmistificar os mitos, mas é exatamente isso daí, dos aspectos. Porque o aspecto, o complicação, o ruim, né? Até o aspecto do conceito, tu pode ter até, até até inverter, se quiser, subverter um pouco isso, botar o teu conceito como um aspecto bem negativo, tipo assim, sei lá, por exemplo, o homem mais azarado da Terra, tipo assim, aí, e, e, como, e como problema, né, dificuldade, botar algo positivo, assim, sabe, que aí isso, fica, isso poderia ficar até engraçado, porque daí o normal dele é se ferrar e o problema dele é quando ele se dá bem, sabe.
0: É, pode ser uma coisa, pode ser uma forma de se ver as coisas. No caso do conceito, aproveitando para entrar nesse tópico, conceitos podem também ser ruins. Você pode ser, obviamente, a ovelha negra da sua família, ou então você pode ser um bandido em busca de redenção. Por que não? Isso é um, é um conceito, você tá em busca de redenção. Uma coisa importante para lembrar é, o conceito ele é o, o aspecto mais importante, tanto que você só, o, é o único aspecto que você altera quando você só no marco maior. Você só altera ele no marco maior. Todos os outros, inclusive a própria dificuldade, basta um arco menor para você poder trocar ele. Desde que seja algo, algo legítimo.
1: Uhum. É, o, a moral do gestamento né, do, do problema, né? Tô voltando, né, pra a nossa, para explicação lá dos outros podcasts anteriores, né, que o problema, ele é justamente um contrabalanço com aquela ideia. Ah, normalmente o aspecto, os jogadores podem acabar colocando só só aspectos positivos, podemos dizer assim, né? Aí o problema força o jogador a botar um aspecto negativo, né? Mas justamente, essa ideia não precisa ser simples assim. dá para fazer problemas que realmente são coisas boas, mas aí dependendo da situação do personagem, aquele problema é bom mesmo, ele acaba podendo ficar ruim para ele.
0: Uma coisa importante, gente, isso é uma coisa que o livro não diz, mas eu considero muito, então eu vou deixar essa dica. O conceito e a dificuldade, eles são o verso e o reverso do seu personagem. O teu conceito é tudo que há de bom, tudo que você mostra mais e tal, tudo do que você. digamos assim, do que você orgulha. Já a dificuldade é o teu lado negro, o teu lado sombrio. Ou, no caso de um personagem, vamos dizer assim, maligno, o teu lado bom. É aquilo que você não gostaria que as pessoas ficassem sabendo sobre você. Tem uma coisa interessante sobre essa questão de verso e reverso do personagem. Tem dois RPGs baseados em Fate que eu, que eu gosto muito e que eles trazem boas soluções nisso. O primeiro deles é o que, eu, que a gente vive citando, que é o Nest. Pelo menos assim, eu não, não, acho que nem tanto aqui no Rolando Mais 4, mas no Fate Masters a gente fala muito do Nest. O Nest, quando você cria um personagem nele, você tem que definir três aspectos fundamentais, sendo que dois substituem o conceito e a dificuldade, que é o conceito heróico e a vida mundana. O conceito heróico é quem que você era em Nest, que tipo de herói você foi e tal, ou de vilão pode até ser, por que não? É, por exemplo, um dos personagens que eu criei, de exemplo para é, para fazer uma futura campanha de Nest ele é o é o cantor de guerra ogre de de Epoch que é um dos reinos de Nest a ideia é que ele é um vilão, ele era um vilão mesmo ele o único objetivo dele era a batalha e na vida mundana ele era um, ele era um ex-soldado é, ele era um ex-soldado americano com, com síndrome de estresse pós-traumático e paralítico Então você vê que no, ele, por um lado ele é um cara que ele sempre, ele sempre se focou muito mais é, Ele sempre foi um cara de batalha e tal Mas aí quando na, na vida real ele viu que as coisas não eram tão fáceis quanto aparentavam Entende? Tanto que ele virou, ficou paraplégico, é, paraplégico num ataque no Afeganistão e depois passou a ter estresse pós-traumático
1: por isso. Uhum, é muito bacana. É, e eu recomendo tá, o do Neste, né? O Nest é legal justamente nisso daí. O Nest ele altera o, o, o ao conceito dos aspectos, né? Ele bota o nome Avatar, Banner e tal, tudo mais, né? Não, 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 não esse é o outro. <risos> Exato, é. Eu confundi, eu abri o Duque, eu abri o, Duke, eu abri o Duke sem querer aqui. É, ele justamente muda, muda, esse, muda esses aspectos um pouco, né? Então, dá pra pensar também no, no próprio feit básico, né? Em al querer alterar alguma, alguma alguma característica do aspecto.
0: Já aproveitando que o Jean falhou um pouco <risos> Exato, no teste de, de conhecimento... Eu vou mencionar agora um outro RPG baseado em Fate, esse ainda não foi publicado, ele ainda ele só foi divulgado para o pessoal que era, participou dos financiamentos coletivos envolvidos, que era o do próprio Fate Core, e o Fate More, que era para a publicação dos livros, que é o do, é, do é, Fate of Pilgrim Temple, ou do tempo, é, Destino do Templo Voador. Eu já joguei uma mesa dele, eu vou colocar link para essa mesa no show notes do episódio. E aí vocês vão poder dar uma olhada depois nos, nas fichas de personagem e tudo mais. Eu vou publicar essas fichas depois. O Do, ele tem uma característica que é assim, o, todo personagem nele é um peregrino. Então você define o nome do teu peregrino e baseado no nome dele você tem o que é, o que é chamado de av Avatar. E estandarte, que seria o banner em inglês. O avatar é o teu conceito. E o estandarte é a tua dificuldade, ou seja, como você se ferra. Em inglês, a sequência seria... Avatar e banner e estandarte. Em português, assim, pra uma explicação rápida que eu fiz, eu coloquei ao contrário. Porque a gente sempre... É, normalmente, o teu, o teu avatar é um substantivo e o teu estandarte pode ser um adjetivo ou outro substantivo. Então, por exemplo, o personagem que eu utilizei nessa aventura era o, perga era o Peregrino Pergaminho Eterno. A ideia é o quê? O, teu, o avatar dele é o pergaminho, ou seja é uma forma de indicar que ele resolve todas as coisas dele baseados no conhecimento que ele coleta, nas inf nas informações, na conversa, no conhecimento de tradições que ele tem e tal. Já o estandarte dele, que é o eterno, indica que ele é um ele é uma pessoa que ele não tem aquela coisa da urgência, vamos dizer assim, nada é urgente para ele. Ele é do tipo de pessoa que acredita que se é urgente é porque alguém é, alguém não fez antes, então não era nesse, não é urgente. Então ele resolve as coisas dele sempre com muita, sempre no tempo certo. Ele evita se desviar das coisas. Ao mesmo tempo ele gasta muito tempo coletando informações e às vezes isso atrapalha. É, para ser bem sincero, o, assim, para falar na real. O, o avatar dele é, é Mestre de conhecimento, é, é coletor de histórias e mestre de tradições. Alguma coisa assim, eu não lembro agora. totalmente ser o seu nome. E a dificuldade. Deve ser o seu nome que tu deveria pôr.
1: E a dificuldade é. é. Você quer comentar? Você quer comentar? E? Fazer uma piadinha aí. Deve o nome que tu, queira, tu deveria pôr nele, cara. Ele é o Sheldon, cara. Ele é basicamente o Sheldon. <risos> não, não. Tu <risos> conhece o Sheldon? Tem que fazer tudo, não, não é tem que tudo, tudo, tudo no tempo, no negócio certo, no tempo.
0: Certo, tem que ser organizado e tudo mais. <risos> Não, só que no caso do, do Sheldon, isso é o, é o, é o, é o conceito. É, no caso dele é dificuldade, sim, sim. que é aquela história. A dificuldade sim. é dele é tanto conhecimento e tão pouco tempo. É tipo, ele quer, quer tudo de conhecimento e tal. Ok, gente. A gente acabou assim, a gente já falou sobre o conceito e a dificuldade, vamos falar um pouco agora sobre os aspectos como um todo. Existem três coisas que eu costumo. É, quatro coisas que eu costumo pensar muito. A primeira coisa: os seus aspectos, todos os aspectos eles podem ser usados de três formas diferentes, na verdade. Você pode utilizar um aspecto como uma ligação com algo, pro bem ou pro mal, entende? É, tipo, você tá criando uma... Você criou um aspecto que diz, é a casta de... A casta de... É... A ordem sagrada da casta negra tá, é... que é a minha cabeça. Você criou uma ligação com essa ordem, de alguma forma. Ou você criou, por exemplo, colocou um outro personagem da mesa... É, é muito inocente e merece ser protegido. Então, você já se ligou com esse personagem de alguma forma. Então, uma forma de você criar algo interessante sobre o seu personagem é criar ligações pra ele, seja com outros personagens da mesa, seja com NPCs, com lugares, pode ser com armas, entende? Porque aí você vai. O mestre vai ter uma coisa. Ah, e se, por exemplo, o, o, o samurai urbano perder a pistola é, lançadora de cascavel dele?
1: É. É, exatamente, legal isso aí. Tem vários personagens de séries, de filmes, de jogos, e que dá pra inclusive se inspirar e perceber isso daí. Se por exemplo for um jogado quem conhece Dragon Age 2, o um jogo do de RPG, e ele justamente tem um personagem lá que é o Vero, que é um anãozinho, e ele tem a, a besta dele lá, a Bianca. E aí a Bianca poderia ser inclusive um aspecto dele, tipo assim. Bianca tem muitas histórias comigo, tipo assim. E aí, justamente, cria essa ligação tanto no item e talvez até de alguns outros elementos no jogo que pode ter a ver com o item. Aham, uhum,
0: com certeza. É, Ok, essa é uma coisa... Já começamos aí. Então, por exemplo, se você tá vindo de outro RPG, por exemplo, do D&D... Ah, mas eu quero criar, por exemplo, um paladino. Cara, faça um favor pra você mesmo. No teu aspecto, declare paladino de St. Kutberg. St. Kutberg. Ou então... Ou então... É, os harpistas são é, são meus amigos e, e sempre me socorro, socorrerão ou a Ordem Vermelha de Tai que é minha cabeça ou eu sou eu sou uma, é, um mago escondido da, dos reis feiticeiros para usar exemplos aí de outros cenários ou qualquer outra coisa que valha Cria uma ligação com seus, do seu personagem com o cenário e tal ou com alguém ou com alguma coisa hein? de alguma maneira, dê essa ligação para que você possa também até se ajudar em outros quesitos de obter pontos de destino e utilizá-los.
1: É, que é aquele detalhe, né? o aspecto basicamente, né, voltando, explicando, né, basicamente é o teu interesse que tu quer no jogo, né, do personagem. Então, botar a ligação é aquela, é aquela sinalização que tu quer colocar aquele elemento na história o mestre. Né? Se o mestre não ah. usa isso, é o mau mestre. Né? Então, ele tem que tentar usar isso e é conversar junto com os jogadores e ver que fica legal isso
0: Certeza Olha, e aí, então Vamos pra uma, mais uma coisa A maioria, em feitos, você sugere Que a maioria dos poderes e habilidades especiais Assim, eu pelo menos tenho essa noção a maioria dos poderes e habilidades especiais e classes e coisas do gênero, elas normalmente vão ser aspectos. Por quê? Você, imagina que você tá jogando e você falha num teste de, la, de, de roubo. Aí, Ah, mas como eu sou um ladrão de Pendry, quer dizer, eu normalmente não falharia em algo tão simples quanto isso. Ou a pessoa, você falha num teste de comunicação. Ah, mas como eu sou um paladino da ordem da. da ordem do lírio eu sou intimidador e eu convenço as pessoas a fazerem o que eu, o que eu tô mandando elas fazerem entendeu, entende muitas, muitos dos poderes assim se você pensar em termos de classes por exemplo do D&D ou de clãs do vampiro coisas do gênero, muitos dos poderes não precisam ser transformados em façanhas ou extras, muitas coisas vamos dizer assim você resolve com aspecto porque são coisas que são inerentes ao personagem você não precisaria descrever é aquela história, você espera que todo vampiro sugue sangue, você espera que todo paladino seja honrado e que seja respeitado por ser honrado Entendeu?
1: Ah, agora eu vou comentar uma coisa que é a minha crítica Que eu sempre acabei fazendo com o Dresden Files Quando eu comecei a jogar mais Dresden Files né? O Dresden Files ele faz justamente O inverso, né? Ele, na verdade faz uma coisa bizarra Ele... ele é... Isso vai até como dica pra vocês ouvintes, no caso, pra pensar nessa ideia, né, do poderes como aspectos. Então, faz de, per, e, uh, exige tu criar um aspecto, vamos supor, de vampiro. Aí ele exige de pegar poder de sugar sangue, poder de soquer, poder daquilo que é tudo façanhas. Ele exige de pegar. Só que aí fica aquela dúvida, porra, se ele já é um vampiro no aspecto, por que diabos tem que pagar a façanha pra fazer a mesma coisa que ele já poderia fazer os aspectos? entende? Então, justamente é, isso É, Depende. Então, é que coisas, coisas no aspecto na minha sugestão, como fica muito boa para poderes é tipo assim, se o poder é algo que ele poderia fazer sem precisar de muito esforço. Por exemplo, dá então é um mago, bota aspecto mago. Aí, tá, meu mago dispara raios. Tá, não tem porque pegar uma façanha pra disparar raios. Usa a pizza atirar pra disparar raios, por exemplo. Ah, a mesma coisa vampiro ah, tudo vampiro.
0: E ao mesmo tempo, alguém vai falar, ah, mas como é que você limita isso, então? É simples, porque cada invocação de aspecto é um ponto de destino. O mestre chega, ok, pra você lançar um raio, você vai ter que gastar um ponto de destino e usar como uma perícia atirar. É inerente do aspecto, mas você tá limitado. Por outro lado, isso é legal, como a gente já disse, porque é no Fate Masters que fica aquela situação, o cara às vezes. Tem muito comprometimento Ele ele acaba se ferrando em muitas coisas E acumulando pontos de destino A hora que ele precisa começar a soltar raio Que nem Dorito, ele tem uma desculpa Ele tá com do, tá com a pilha de ponto de destino lá Tá com 10 pontos de destino Ele pode começar a fazer show de raios
1: É, isso daí fica bem interessante Principalmente se vai, vai botar, sei lá características do personagem são muito poderosas, assim, sabe? Aí ah, isso daí também ajuda a dar uma equilibrada, por exemplo, assim, para a galera que vende os RPGs e adora equilíbrio. equilíbrio uh -huh. eu, eu, digo, eu digo sempre sei lá, no equilíbrio infeito é, é unicórnios dançantes, porque não existe. Não, eu acho que.
0: Eu vou Porque... defender um pouco o O equilíbrio em enfeite não é o um equilíbrio de força física Sim, em combate. É, é
1: exatamente o que eu quero dizer, exatamente. Não existe ah, é? aquela noção do equilíbrio. O equilíbrio é narrativa, é história.
0: O equilíbrio em enfeite é definido, vamos dizer assim, no tempo de tela. É, exato. Vamos usar o aí... conceito de tempo de tela.
1: É, e o que todo mundo na verdade considera, consideraria que fica muito forte ou não, né? Por exemplo, se eu for jogar Star Wars, né? Tudo que é Jedi em Star Wars é apelão pra caramba aqui no jogo. Aí como ele botar um Jedi em fate, se tu botar um aspecto lá, só o Jedi, aí tu usa qualquer poder da força. Aí pode ser, sei lá, vamos supor, o Mestre considerar assim, ah, tu levitar, coisa super simples, não gasta nada, só usa lá, faz um teste, sei lá, de atirar ou de é o tipo é é Agora, se tu quer fazer, sei lá, empurrar os caras, puxar armas dos caras, ah, gasta um Fate Point, isso dá equilíbrio.
0: Ou então, em termos narrativo, pode ser o seguinte. Ok, se eu tô de boa, assim, indo devagarinho, mexendo, beleza, não acontece nada. Agora, a dificuldade se torna mais alta, por exemplo, quando eu tento jogar um monte de droides. É. Aí o cara é obrigado a usar ponto de destino.
1: É, exato.
0: São, são várias formas de se ver essa coisa. É, e a minha dica é uma coisa.
1: Isso daí, eu sugiro... Todo, todo, todos os ouvintes que ouvindo, todo mundo, que é assim, tenta ver nos aspectos se consegue fazer antes de pular pra façanha e coisa do tipo, porque daí a façanha pode ser que tu pense assim, ah, mas eu preciso da façanha, ah, mas o aspecto já faria isso.
0: Não, a façanha a gente vai dar um toque sobre poderes, uma coisa que eu vou dizer mais pra frente, que a façanha pode ser útil nisso, mas mais pra frente. Vamos voltar aqui falando dos aspectos. A gente vai gastar bastante tempo nesse podcast com isso. Uma coisa importante sobre aspectos que a gente vive citando. Todo aspecto é uma verdade absoluta em cena. Se você diz que num aspecto que você é um mago. Mesmo que você esteja num cenário urbano. Existe magia. O que ela é. Como ela funciona. Quais são as consequências por usá-la. Isso vai ficar a critério de você conversar com o teu mestre. Então por exemplo. A magia pode não ser magia. Por exemplo. Eu, se você jogar por exemplo. Marro Shoujo Liliko Nanoha. Que é um anime que eu particularmente gosto muito. Lá o conceito é assim. A magia... Ele, na verdade, não é uma magia no sentido místico da coisa. É a capacidade que algumas pessoas têm, ou que pode ser aprendida, assim, com maior ou menor eficiência, de qualquer um manipular o tecido multidimensional. Isso é. Tanto que em outras dimensões, nesse cenário, o, a magia ela é uma forma de ciência. Entende?
1: Uhum. É. Eu então. Opa, desculpa. Não, só comentei, só fiz um comentário que é muito legal isso daí. Eu nem sabia desse anime também. <risos> uhum. Então, para quem
0: também não não entendeu muito, é o mesmo conceito por trás de Full Metal Alchemist você tem lá no cenário de Full Metal Alchemist a alquimia não é uma forma de magia no sentido exato da palavra é uma tecnologia então, o meu, qualquer aspecto que fale sobre a alquimia lá ele é uma. alguém colocou um aspecto de alquimia lá e bem, aí tem tem alquimia, como ela é aí foi definido, ah, é como uma ciência tem essas regras tem a questão de que você tem que trocar alguma coisa por algo do mesmo valor e tal
1: me fez uma na o Naruto, cara, agora. Fez na Naruto. É. Naruto também tem algo parecido.
0: Todo sistema, assim, ele tem que ter uma. Quando você cria algo por meio de um aspecto, você tornou ele uma verdade absoluta. Depois você vai, digamos assim, destrinchar como a coisa funciona. Mas, tipo, se você colocar. Qualquer coisa na tua ficha Ela é uma verdade absoluta Qualquer aspecto que você criou é uma verdade Pelo menos enquanto ele estiver valendo Então, tudo que você quer No destino dos desenhos animados, por exemplo Que a gente cita bastante Existe o aspecto, desenhos devem ser engraçados Isso é uma verdade absoluta no cenário Todo desenho é engraçado por natureza De alguma forma Como? Aí cada, cada personagem vai descrever Ah, eu sou engraçado porque eu sou lunático Ah, eu sou engraçado porque as coisas não, Sou desastrado ah, eu sou engraçado porque o jeito como eu faço as coisas Ela é meio boba Todo mundo vai definir, tem que definir de alguma maneira Entende? Isso é importante Terminado isso, a gente vai falar agora sobre uma coisa que a maioria das pessoas não fala. É, a gente não costuma falar muito sobre as fases, as três fases e tal de criação do personagem. A primeira coisa é, em Fate, personagens não são iniciantes em geral. Normalmente, todo personagem em ele já tem um certo grau de experiência. Tanto que as fases são normalmente assim. A primeira fase, a primeira aventura que você teve, aquela que você literalmente tirou você lá da, dos personagens... Vamos dizer assim, cenário, pois você de nação, entende? Então, isso tem que refletir. A importe... Esse aspecto também tem. Todo aspecto é importante. Porque se você for criar ele normalmente, que é como ele não é iniciante, você já vai vir com uma bagagem de relações com NPCs ou personagens. Então você já vai ter aliados, inimigos, pessoas que você pisou no calo, pessoas que, que vão te agradecer, ou grupos, de repente, ah é, a vila de a vila de Hawana é, sabe que pode contar comigo, entende?
1: É, é aquela coisa que eu sempre falo que acontece assim, o, o, o poder no Fate, né, o equilíbrio, ou o que faz do personagem ser experiente ou não, né, não é níveis, né, nada, é justamente a ideia dos aspectos e conceitos dele, a narrativa do personagem, porque a gente poderia fazer jogar vamos, digamos se fosse jogar Game of Thrones, um jogador poderia ser o Eddard Stark lá e tal, ser tipo o dono lá do norte, ou outro jogador ser, por exemplo, o... justamente a Arya, a guriazinha a filha lá do, né, do Eddard Stark. E os dois funcionam super bem, porque, uau, porque o fato do personagem ser equilibrado no jogo não é nível, não é façanha, não é exatamente isso. Então o personagem poderia ter várias façanhas, isso vai ajudar muito na mecânica dele, ou vários aspectos e tal, mas se um jogador tem um aspecto, sei lá, eu sou o Dr. Manhattan, ele faz o que ele quiser, desde que gasta o ponto de destino.
0: Uhum. E por outro lado, ele pode ser compelido em coisas como ele ficar com a mente cada vez mais alienígena em relação aos seres humanos.
1: É no, é, é, no caso do Dr. Marrato, É, no caso do Dr. caso ninguém conheça, é do... da, do, do, da HQ e do filme Watchman. né? Vale a pena ver.
0: A gente disse agora há pouco que nenhum personagem feito é iniciante. Na verdade, é assim, nenhum perso personagem feito não são iniciantes, exceto quando são. Existem alguns cenários, como, por exemplo, de certa forma, o Neste... Psychedinia, que os personagens são criados como iniciantes. Nessas horas, a dica é você aproveitar as fases para determinar particularidades importantes do personagem. Muitos dos cenários que têm essa característica de criar o um personagem iniciante, eles substituem as fases por aspectos importantes para descrever. O como ele, o cara chegou lá? Por exemplo, no Psychetime você tem lá o breakthrough, né, que é quando você como você descobriu que você era um tinha poderes psíquicos, o condicionamento, que é qual como você formou sua opinião em relação à questão de ter que, de, de ser um lutador e tal em defesa da humanidade ou qualquer coisa que valha. Até mesmo no Lavaporeta a gente tem lá tem, tinha, tem lá o lealdade e sociedade ou seja, aqui que você deve uma lealdade, pode ser uma causa um grupo, a você mesmo a uma filosofia ou qualquer coisa que o gênero. E sociedade, como a tua sociedade vê você e vice-versa então, mesmo quando um personagem é em teoria iniciante, ele já carrega uma certa bagagem, porque é, é um pouco aquilo que o pessoal de no D&D a maioria das pessoas ignoram um Existe normalmente um, A proporção que eles falam É um personagem de primeiro nível Pra cada 100 pessoas Se você pegar um vilarejo De, quatro pe de 400 pessoas Que é um vilarejo razoavelmente grande Pra cenário medieval Tem quatro caras de primeiro nível ou seja, não é aquela coisa que vem um exército de caras de vigésimo nível do vilarejo.
1: Só se fosse, sei lá, tipo Terry Prashant com cenários loucos lá de uh, Disc Road ou qualquer coisa do tipo, cenários muito loucos a fazer isso.
0: Aham. Uh -huh. Não, é É isso. Então, mesmo o personagem iniciante já carrega algumas particularidades importantes. De repente, ele já tem alguma coisa que o tornou bem diferente da maioria, do, vamos dizer assim, do, do elenco de apoio, dos personagens de cenário.
1: Ah, vou dar um exemplo também, aproveitando, posso fazer? Do, uh, usando um exemplo, supor, dos Vingadores, hoje, da, dos filmes, por exemplo, uh, que é justamente por ele pegar essa ideia. Se pegar nos Vingadores, vamos, vamos, vamos pensar como se fosse ter nos próximos filmes Vingadores, né? Ou, sei lá, o Homem-Formiga entra junto nos Vingadores, né? Aí os jogadores vão montar e tem um jogador que é o Capitão América e outro jogador é o Homem-Formiga. O Capitão América, ele já tá bastante experiente com os Vingadores. Ele com certeza teria os aspectos de fase ligado com os amigos dele, ligado com os outros Vingadores do grupo e coisa do tipo. Já o Homem-Formiga não, ele não tem Ele é inicente no, nos Vingadores e tudo mais Então, o, o jogador, é, o jogador, então Como jogador O que, que poderia fazer? Ou poderia deixar as fases vazias Ou ah, bota um aspecto das fases Que significa algo dele mesmo, o Homem-Formiga que é conforme depois vai jogando pode trocar esses aspectos das fases para aspectos que tem a ver com os outros personagens
0: também. Essa é uma coisa também gente, lembrando se você não tiver uma noção do que do que que você quer em um aspecto deixe branco ou bota um rascunho e depois chega pro mestre ó oh, eu quero dar uma melhorada aqui posso? Aí o mestre avalia se pode ou não, ou se tem que esperar um marco e tal. acho que agora a gente já encerrou a questão de aspectos Vamos falar um pouco agora sobre perícias e abordagens. Aqui chega muito um problema para a maioria das pessoas. É o famoso. Ah, mas por que só tem uma perícia na, no pico? Tem que criar um guerreiro tão foda que ele tem que ter atirar, lutar e... Físico. <risos> e, vi, e vigor, tudo junto, todo no pico. Uh, não. Gente, calma. Menos. Nem sempre a perícia que você vai, vai mais usar precisa ser essa perícia de pico. Quer um exemplo? Uh, imagina na seguinte situação, eu vou criar um guerreiro se eu quero criar um guerreiro que é, seja um especialista é, você tem que pensar que um cara que faz tem uma perícia no topo ele é um MacGyver naquela perícia então por exemplo, o cara que tem conhecimento no topo, ele é praticamente um House, um Shed Sheldon é um cara que conhece tudo de tudo, já o um guerreiro já um cara que tem lutar no topo, ele é uma mistura do Bruce Lee com Jean-Claude Van Damme com o Chuck Norris. Ele, tem, ele conhece todas as artes marciais em níveis altíssimos, é, é proficiente em quase toda forma de luta e tal... Um cara com lutar, é, com atirar em nível alto, ele atira com qualquer coisa. Com arco, com, spa, é, com flecha, com pistola, com bazuca, com proton cannon, com uma carta de baralho. Ele é mortal do mesmo jeito. É um efeito do tipo 3D dizer assim.
1: É o Legolas.
0: É o Legolas, de certa <risos> é o Legolas. forma. Então, então, se você pensar bem, você pode ter uma perícia um pouco mais fraca e ainda assim ela ser útil. Isso vai ficar mais claro quando a gente entrar nas façanhas, porque vai ser por meio das façanhas que você vai tornar esse personagem mais forte, que você vai comprovar que um cara que é muito bom em todos os tipos de arma é pior do que um cara que é um especialista em espadas, entende? A melhor forma de pensar aí é assim, você pensar em pacotes, tipo... Quais são as três perícias mais importantes para um cara? Ah, se ele é um guerreiro, ele vai ter que ter físico, lutar e atirar. Se ele é um ladrão, provavelmente vai ter que ser roubo, furtividade e enganar se ele é um bardo, vai ser comunicação, conhecimento e ofícios Se ele é um hacker, vai ser of uh, ofícios, conhecimento e talvez roubo, entende? Você pensar em pacotinhos com as três ou seis perícias mais importantes Ou então com... Tá, essas três tem que ser as mais altas, essas outras quatro vão ser úteis se o cara tiver num nível razoável, e isso aqui vai ser tipo, o resto que pode auxiliar ele em circunstâncias
1: ocasionais. É, e essa forma de pensar em pacotinha, justamente, fica legal. Ah, eu vim lá, eu costumava jogar só Dungeons Dragons, Dungeons Dragons, queria jogar com o meu mago, ah, pensa mais ou menos as três pistas, que faria sentido o mago ter. Aí ah, coloca lá com os altos, isso aí, justamente... O que
0: é para o WhatsApp, o meu personagem, como é que, como é que ficaria um pistoleiro, por aí vai? É, no, na adaptação que eu fiz para Gaia 400X, em algumas outras adaptações, eu adoto muito esse conceito, eu trago esse conceito que eu peguei no Castelo Falkenstein, que é o Nipe Forte. São aquelas perícias que o cara obrigatoriamente vai ter que ter na pirâmide dela e preferencialmente em nível alto. Por quê? Porque é o que o cara realmente faz de bom, o que diferencia ele de todo mundo. Ah, se o cara é um guerreiro, ele vai ter que ter o lutar, lutar vigor e, e atirar, se, é como eu tava dizendo. Aí, quão, quão forte ele vai ser, ou quão bem ele luta com espadas, ou quão bem ele, luta com, ele atira, vai depender do que o jogador quiser. Se ele quiser um arqueiro, ele usa esse pacote, mas deixa a perícia topo, pico dele, provavelmente, atirar. Se ele vai ser um cara que é um daqueles Defensores anões, que ninguém Move ele, ele provavelmente vai Querer vigor, entende? É nesse esquema que a gente fala do pacotinho Porque aí você dá o tom baseado naquilo Que você, trocando as perícias que aquilo que você acha que faz mais Sentido.
1: É, exatamente E uma coisa legal que eu acho também é, Falando das perícias, mas abrindo Um pouco, expandindo um pouco mais Levemente, é que as perícias também Podem simbolizar a forma Como o teu personagem faz as coisas por exemplo, tem a tirar, digamos que daí não, não teria problema nenhum, Messi, é assim: ah, tá. Até tirar de personagem é porque tu dispara fogo pela mão, beleza? O tu atirar pode significar isso No, no jogo, do no teu personagem
0: É, ou então você pode Ainda assim, ah, eu atiro muito bem Com tudo, mas quando eu tô com uma, um arco E flecha, aí eu sou mais eu Ah, é
1: aí entra esse paciente que a gente vai explicar mais tarde
0: Aham, uhum, e é aí que a gente vai Mostrar aquela questão que a gente disse lá em cima Nem sempre a perícia pico precisa ser Aquela que, em teoria, é que o personagem Usaria mais Aproveitando, vamos falar um pouquinho sobre abordagens Porque, da mesma forma, você não precisa se preocupar em usar sempre a mesma Querer resolver tudo na base da perícia pico Ah, eu botei meu poderoso em mais três Aí o Messi fica pedindo cuidadoso, cuidadoso, cuidadoso o tempo todo, né? Não, você pode ter um cuidadoso um pouco menor e resolver os problemas usando façanhas também Ah, mas como eu sou um cara intimidado é, O meu tamanho intimida Eu posso, eu recebo um bônus por e no meu poderoso para intimidar a pessoa quando eu tentar intimidar pessoas de maneira poderosa esse é um exemplo isso no do ele tem um conceito que é interessante Vamos imaginar a seguinte situação você tá querendo negociar alguma coisa normalmente seria por por sorrateiro que envolve a questão de empatia. Aí não, eu vou querer mostrar pro cara quem é que manda na base do Mookie, do Poderoso. O Do, ele prevê essa situação, mas ele prevê que você, de alguma maneira, vai causar algum inconveniente. Tipo, ok, o cara se intimidou, mas o pessoal já vai começar a olhar você atravessado. Ele aceitou os teus termos, mas é aquela história, o pessoal não gostou muito. Você ainda bem sucedido naquilo que você fez, mas tem algum problema. Eu não lembro em qual sistema que eu vi também, que tem um sistema que é assim, quando você é muito poderoso mas, e você quer agir de maneira cuidadosa, você passa, se você, é, você rola, mesmo que você passe o teu nível de poderoso, é, consiga, é, se você conseguisse por um teste poderoso, mas não por um teste cuidadoso, é aquela história, ah, você foi tão poderoso que arrebentou a porta, mas como você não foi cuidadoso bastante, todo mundo ouviu, Todo mundo ouviu o que você fez. É como se fosse um sucesso a um
1: custo alto. Ah, bacana. Não sabia dessa ideia também. Eu queria comentar né, que para todos os mestres que estiver mestres ouvindo a gente, né, assim, para as abordagens funcionarem, tem que pensar em como nas ações, em vez de pensar o que nas ações. Então, aí assim, aí depende daí como vai ser o jogo. Eu, normalmente, quando eu resolvo me assustar acelerado, normalmente eu penso assim, ah, pra essa ação, sei lá, ser cuidadoso etc e tal, faria mais sentido. Aí eu vou lá e falo os jogadores, ó, oh, essas, essas tais perícias, sei lá, cuidadoso e, sei lá, ágil, essas perícias, faz sentido usar. Aí eu pediria jogadores usarem essas IPs, só que daí, se o jogador quiser usar uma outra IP além disso, aí ele explica o porquê e aí eu aumento a dificuldade, mas é a forma como eu faço, tem várias outras formas como podem também jogar então daí, então com os jogadores a dica né é assim, ver o que faz sentido que ficaria legal no jogo, porque às vezes mesmo o teu personagem não tendo a não tendo abordagem alta, poderia ficar bacana ele fazendo aquela ação
0: Ok, vamos lá. Facenhas e extras é um outro tópico muito importante, que é, eles são o que torna o teu personagem especial. É o que a gente falou em, a, anteriormente. É, você não precisa ter, por exemplo Teu, teu espada teu, O teu lutar em nível No nível mais alto Por exemplo, em mais 4 Ele pode ser mais 3 e aí você comprar, por exemplo Uma faça especialista em espadas Mais 2 em todas to, Sempre que eu tiver em um conflito Ao utilizar espadas Ou seja, você tem aquela habilidade De combate muito maior do que um cara Que normalmente seria treinado, por exemplo Você tem mais 3, aí você recebe mais 2 automático Mais 5, o cara que é um tem o nem mais 4, mas não teria uma facenha e continua com mais 4, entendeu? Então, às vezes, pode ser mais interessante. Ah, eu quero ser um cara... Eu quero ser um cara que resista a muitos Eu quero ser um cara duro na queda. Aí você pode negociar com um, é, com um narrador. Uma facenha que para efeito de, de dano, você é, você ganha uma caixa de conse uma consequência adicional, ou uma caixa de stress adicional, conforme for. É uma forma de se ver as coisas.
1: É, as facens são bem moldáveis, mas na questão do mais dois é bem isso aí. Claro, com o personagem que tem mais quatro, daí vai lá, bota a facenha pra ganhar mais dois, né? O mesmo tipo de personagem, ele ainda é melhor que o cara que tem mais três mas... Aí é aquela coisa, tu, tu vai funilando cada vez mais teu personagem, né? E tu bota o especialista lá e tu bota mais uma fase sempre pra deixar mais especialista de. Ah, Aí se a ideia é justamente fazer isso, tá beleza. Que nem, por exemplo, dá pra fazer, sei lá, o. Um de personagem, se por Sheldon, por exemplo aí poderia botar lá, ele tem conhecimento alto pra caramba, e aí mais dois ainda qualquer teste que tenha relacionado com física por exemplo
0: uh -huh. ou um exemplo de combate, o Oliver Queen do Arrow ah, ele sabe. pode ter, atirar no nível, na perícia pico e especialista em arco e flecha que a gente quer mostrar aqui, que você pode por exemplo, ah, eu não quero que ele seja um grande combatente, eu quero que ele lute bem com espada, então você pode reduz, deixar a perícia pico pra outra coisa, por exemplo vigor, ou até porque não conhecimento, e deixar que o cara com uma espada, ele seja muito bom em luta, com, usando façanhas pra isso.
1: Sim, exatamente aí volta aquela, sempre aquela, aquele exemplo que a gente usava nos antigos, o exemplo do Batman né? exatamente, Batman dificilmente teria lutado no máximo, apesar de ele ser extremamente bom em luto e teria façãs que melhorariam o luto dele que ele é realmente fodão é né? a investigação dele
0: Outra coisa legal, gente, é assim, vocês têm que lembrar que façanhas, elas são divididas em, três em, em dois grandes grupos. As que dão um bônus em determinadas situações, que a gente já mostrou, o caso, por exemplo, do, do Oliver, do do Arrow, do Sheldon, do Big Bang Theory e as, de exceção, aproveitando que a gente entrou no Batman, a, ele o Batman poderia ter ataque furtivo, pode utilizar furtividade ao invés de lutar se ele não for é, para ataque, se ele não for detectado, é, desde que ele tenha uma esteja oculto. E, aí ele tá oculto, ele chega por trás do cara, pá. Nocauteou o cara, usando a perícia de furtividade dele. Isso pode ser bom para por exemplo, ah, mas eu tenho um ladrão e a perícia dele mais alta tem que ser furtividade. Ok, você bota lá, é ataque furtivo. O cara, enquanto ele não for notado, dá um, é, dá um backstab. É,
1: eu ia até comentar isso. Aí tu pode ainda fazer mais louco, ainda deixou o cara mais apelão. bom lá, vamos lá. Dando dicas para jogadores apelão a fazer personagens apelões. Tu vai lá, bota a furtividade alto, bota o ataque furtivo e ainda do bota lá que tu ganha mais dois, tu faz sei lá, o ataque furtivo com a tagas. Aí todo personagem vai estratosférico, mas aí é justamente ele, ele é bom em fazer isso. Aí é aquela coisa, tu vai sempre especializando ele.
0: É, um pouco se você for parar para pensar o caso do Ezio, Assassin's Creed. Um caso interessante, você pode pegar, por exemplo, a Faith do Mirror's Edge. Ela tá nessa situação, ela tem atletismo, aí tem lá parkour, mais dois em todos os testes de superar com atletismo enquanto envolver obstáculos físicos. Aí, é, e aí ela combina isso com, por exemplo, é, combate em parkour, é, pode utilizar parkour é, a sua habilidade de
1: parkour para atacar alvos. É, desde que faça uma, uma firula lá pra bater no cara.
0: É, desde que esteja em momento. É, provavelmente vai ter que ter algum aspecto do tipo, momento. Pra, é, que é, o, é como funciona no Mirror Zed. Ela tem que estar tá correndo pra conseguir os melhores ataques. Que aí é quando ela pega o cara que vai atirar nela, ela pega, trava a arma, tira e nocauteia o cara. Entende? Isso é muito bom. Isso é uma coisa interessante, aproveitando numa, na façanhas de exceção, tem um tipo de façanha que eu adoro particularmente, que são o que eu chamo de façanha alternadora. Isso, para quem vem de espírito do século, são aquelas façanhas que falavam, ah, é, permite utilizar a, a perícia tal no lugar da perícia tal em circunstância X. O exemplo mais apelão que a gente tem no feitiço básico, é, já li sobre isso de conhecimento. Que por um ponto de destino você pode trocar qualquer perícia sua por conhecimento, desde que você consiga explicar. É aquela história, ah, mas como é que o cara vai trocar, por exemplo, vigor? Ah, é... Eu, eu tirei o corpo fora pra não deixar meus órgãos vitais expostos. Ah, como é que ele substitui furtividade ele Tá vendo aquelas árvores? Elas são conhecidas
1: por absorverem o, o barulho e o calor. É, isso é legal que fica aquela coisa que pode botar aquele personagem Street inteligente, que ele não tem porcaria nenhuma em botar nem nada e tal, e aí quando tem aqueles momentos na história, ah, mas ele explica todo o negocinho lá e tal, e aí consegue se dar bem. É, aquela história.
0: Ah, mas como é que você derrubou o guarda? sendo que você não luta. Cara, doin, isso aí, gente. Tem uma dica, isso é uma dica de artes marciais. Tem o, o se você apertar por for no teu pulso, logo abaixo da todo punho e apertar ali bem forte, você consegue mobilizar uma pessoa. Tenta, um exemplo, tenta fazer isso contra você mesmo, ouvinte, uma hora. Você vai ver que dói, mas dói de verdade. Ali é um ponto que realmente é uma técnica chinesa antiga. Já li sobre isso, explicaria uma situação onde o, o, o Nerdão pega o pulso do cara, aperta pra caramba, o cara cai no cauteado. É, e vários
1: outros Magai é esse especialista especialista
0: desse. Aham. Uhum. É, a questão é, você tem que saber utilizar. Como a gente tá falando, às vezes você não precisa ter a perícia pico, às vezes o que você precisa é ter ter uma perícia e uma você tem que pensar na combinação de todos os elementos, aspectos, perícias e façanhas para mostrar que o teu personagem é interessante naquilo. Vamos lá, um exemplo. Você pega o Batman. Como aí o cara, como eu sou o Batman, não tenho como errar um gol e eu sei que o que essa capa que eu estou utilizando, ela absorve totalmente o meu calor e e elimina qualquer possibilidade de ser absorvida e detectada por radar ou sonar. Eu vou utilizar meu conhecimento e tudo isso e vou entrar, nessa, entrar na base dos meus inimigos. Ele gastou dois pontos de destino: um pelo aspecto, um pela façanha. Já li sobre isso. Aumentou a sua furtividade para mais oito. Ou mais sete, se ele tiver a furtividade no, em mais três. Você vê que por aí já dá para perceber como é importante você levar isso em consideração.
1: Daí o jogador rola tudo mais, rola mais quatro e fala depois, mais, fala, olha para o mestre e fala. A Batman. E aí já
0: era dela mesmo. <risos> já ganha mesmo. É, é, é por aí mesmo. Tem que pensar na combinação de todas as coisas. Inclusive, gente, a gente, aproveitando que a gente tá falando de todas as coisas, uma coisa pra entrar assim num tópico meio que final, a gente. Vai falar sobre esse tópico e depois vai fazer uma amarração geral, se for o caso. São as suas consequências. As suas consequências indicam o quanto você já sofreu nessa aventura. Então, aquela história... Uma coisa importante é, ajuda o narrador ao, a determinar suas consequências. Por quê? Porque senão ele vai descrever, vai pôr aquela consequência que você não vai ter nenhum uso pra ela depois. Aí você pergunta, como assim eu vou usar uma consequência? Gente, lembra uma coisa. Consequências são aspectos. Quando você põe uma consequência em alguém, você ganha uma invocação gratuita. Da mesma forma, quando alguém põe você, você essa pessoa ganha uma invocação gratuita. Mas essa consequência continua em você. Então imagina a seguinte situação. Eu tenho tem uma consequência severa, é Pobre, pobre de uma rede... Aí eu preciso, digamos assim, me infiltrar em alguma base ou ficar em algum lugar ouvindo alguma os inimigos falando alguma coisa. Aí você pensa, pô, mas como é que eu vou resolver isso? Aí de repente, pô, não tem furtividade, não tenho enganar não tenho nada. Você pode pensar, ah, mas já que eu sou pobre, pobre de uma rede si, eu, eu fico aqui de canto, as pessoas ficam com aquele olhar de piedade do tipo, pô, esse cara já tá fudido mesmo, o que, que adianta a gente o que, que adianta chutar cachorro morto e aí você fica lá de boa sem ninguém reparar em você, você fica invisível pro resto da sociedade, é um exemplo
1: é, as, as consequências pode dar várias ideias assim. Ao mais clássico, ainda inclusive, se tem um ferimento, Disso que seu personagem. Ele. Como é que é? Ele. Como é que quer é dizer? Ele tá nem aí pro ferimento naquele momento de adrenalina e consegue também, dá pra fazer.
0: É, isso não seria muito caso, porque aquele ferimento. Você é, pode pensar assim: já que eu já estou ferido, é, já que eu já estou com o braço cortado, eu não me preocupo muito com a defesa e vou pro tudo ou nada.
1: É, exatamente.
0: Pode ser um exemplo, você. É uma forma de pensar também. É isso que a gente. Quando a gente bate muito na tecla dos aspectos, ouvinte, é justamente por isso se da seguinte forma, todos os seus aspectos é aquilo que a gente diz, eles dizem verdades absolutas enquanto você tá com eles enquanto você é pobre, pobre de Marredeci, si, você não pode comprar nada você tá sendo perseguido por agiotas, mas ao mesmo tempo as pessoas têm um olhar compadecido por você você consegue ludibriar às vezes um inimigo, pô o cara já tá ferrado mesmo o que, que adianta chutar o um cachorro morto e outras coisas do gênero, da mesma forma ah, eu tô ferido, do que você já tá ferido, às vezes você pode alegar ah, já tô ferido mesmo, então eu vou pras cabeças. Perdido por um, perdido por mil. É, exatamente. Você pode fazer uma, uma tática kamikaze, assim. É uma forma, por exemplo, você não precisaria colocar uma façanha é, fúria num bárbaro. Você poderia dizer, ah, já que eu sou bárbaro e eu tô ferido, agora eu vou pras cabeças. Gasto um ponto de destino e eu tô, eu tô
1: furioso. É um exemplo. É, e aí, muitos momentos doidos e feitos, pode ser justamente por usar as consequências como vantagem. Isso,
0: é isso que você tem que entender, que tudo que você faz em Fate, é... ele acontece, todos os aspectos, eles são verdades absolutas, então, enquanto aquele ponto, de... Aquela... aquele aspecto tá lá em você, ele representa uma verdade absoluta em mesa. Antes da gente encerrar, deixa eu falar uma coisa que a gente passou meio que é assim. A gente falou lá em cima com em aspectos que você não precisa necessariamente de façanhas para fazer poderes. Aí é aquela história. Ah, mas quer dizer que eu vou poder só utilizar enquanto tem ponto de destino? É, em teoria sim. Mas se, por exemplo, tem uma coisa que é muito constante do teu personagem fazer, por ser de um determinado tipo, aí vale a pena investir numa façanha para ele. Ah, já que eu sou um vampiro, e vampiros têm uma velocidade sobrenatural, eu posso comprar uma façanha atrelada ao aspecto de vampiro, criando um extra, que me dá mais dois em todos os testes de atletismo,
1: porque eu sou um vampiro, entende? Ah, é, eu ia fazer um adendo nisso daí, ó, que eu enxergo um pouquinho mais, uh, mais elaborado, né, assim, ó, que... Depende do tipo do jogo, se tá jogando, por exemplo, super-heróis e voar não é uma característica que é muito vantajosa, em relação os outros, então se tu bota, sei lá, eu sou o último kryptoniano, tipo o Superman, então ele já voa, e dane-se, não precisa pagar façanha para ele poder voar, ele já voa, é o Superman, tu espera o Superman voar, tu espera o Homem de Fiel voar com a armadura dele, aí o que, o que influencia é a ser a narrativa, aí depende do jogo. Por exemplo, no caso de um vampiro. Não faria não sentido pagar a façanha pra um vampiro poder sugar sangue. Sendo que, na verdade, todos os personagens do jogo vão ser um vampiro e já fazem isso.
0: Aham. Uhum. É, isso aí, gente, também pra falar, depende muito de uma combinação entre o, entre o narrador, você e ele. Você, o narrador pode fazer, ok, você... Que isso é um vampiro então vamos descrever como é que é um vampiro aí você cria um essa lá ah todo vampiro ele automaticamente voa ele automa não todo, todo vampiro automaticamente é muito Nossa, é rápido interesse... precisa beber Nossa, sangue
1: interessante os vampiros voarem automaticamente voar
0: <risos> Ué, porque não, isso seria uma coisa Isso é uma coisa que <risos> você pode escrever Exatamente. Ah, assim, vou dar uma dica Pra você jogador e você narrador uh, Se é inerente É aspecto automaticamente Se é um poder que você usa, que é muito Usado, mas ainda assim não é Tão vantajoso, tão extremamente Vantajoso, pensa nele como uma façanha Ou como algo que seja parte De uma das perícias, então por exemplo Um vampiro chupar sangue Pode ser parte do ataque dele Com lutar, entende? É, se é uma façanha, já por exemplo, os, a questão por exemplo, de dominação poderia ser uma façanha Ele receber mais dois em, em seus testes de comunicação pra dominar, pra colocar uma pessoa sob sua vontade E pra
1: mexer, já, por... posso só, só adicionar aí um pouco? E pra abrir, mexer ainda mais a cabeça de vocês, mas sem querer complicar Porque uma coisa que eu aprendi muito que ficou legal no... Atomic Robo é que no Atomic Robo, justamente, tem esse daí que o Fábio comentou, por exemplo, a dominação pode ser a façanha, beleza? Agora, se tu, se, se mestres e jogadores resolveram combinar que os personagens podem usar as mesmas perícias mas cada um faz um jeito dele, e não tem problema isso a dominação podia ser simplesmente, por exemplo, um provocar ou, ou persuasão da perícia do personagem. Só que ele usa essa forma. Por exemplo, digamos tem, sei lá, um personagem mago que faz ilusões a produtividade dele poderia ser, sei lá, um truque de ilusão dele, por exemplo. Se todo mundo combina que isso faz sentido, aí a façanha funciona como se fosse uma especialização dessa habilidade.
0: E aí vamos voltar lá para trás nos aspectos e no uso de ponto de destino. Eu gosto de pensar que qualquer poder que ele é limitado por número de usos ou pelo nível absurdo de poder, ele vira um uso do ponto de destino dentro de um aspecto. Por exemplo, você pegar a característica de clérigos de D&D de, de expulsar ou convocar mortos-vivos, ela pode ser um ponto de, de um uso de ponto de destino. O mesmo vale para, por exemplo, druidas que assumem forma animal, bardo, que usa aquelas canções para mudar os sentimentos das pessoas e coisas do gênero. Pode ser algo do tipo, ah, mas como eu sou um bardo, as minhas canções é, alteram as, as, as emoções dos, das outras pessoas. Aí você usa um ponto de destino. E aí você vai, e aí com o tempo vocês vão começar a perceber que isso vai se destrinchando, ok? É isso, só que aí o, o bardo tem que rolar um teste de comunicação para definir uma dificuldade contra a qual todo mundo tem que resistir, cê tem que se defender. Quem não passar tá sujeito a isso, a isso, entende? Aos poucos, você vai começar a, que, digamos assim, destrinchar esses poderes. Vai. Isso é uma coisa legal do Fate, que com o tempo começa a ficar natural essas coisas.
1: Ah, sim, verdade. Parece difícil no início, mas quando tu entende, começa a praticar, realmente fica bem mais, pra, mais fácil de enxergar. Tem um pessoal que joga comigo e fica, ah, mas é muita coisa e tal. Deu... Depois, depois começa a aprender, a entender, realmente.
0: É isso aí, gente. A gente tá voltando agora, 2016. A gente, como a gente disse, estamos com casa nova em rolando mais 4.github.io.io Estamos em, com o e-mail agora, lá rolando mais 4.gmail.com. A gente teve, infelizmente, a baixa aí que o Alex teve que nos abandonar por um. Pelo, acreditamos que pelo menos por um tempo. E já estamos procurando aí novos, novas novos integrantes. Já temos uma pessoa que. Infelizmente não pôde gravar hoje, e ela vai vou começar a participar com a gente do Rolando Mais 4 e a gente vai fazer esse 2016 voltado para incluir pessoas, assim como no Fate Masters a gente tá com essa ideia de estar tá incluindo mais jogadores e dando dicas para que as pessoas se sintam mais à vontade jogando Fate. E aquela velha história, gente, por favor, sejam bacanas uns com os outros, não vamos maltratar o amiguinho, vamos usar todas aquelas coisas que a gente aprendeu no prezinho, por favor, para que todo mundo tenha uma mesa legal. Alguma consideração
1: final, já? Ah, na dica do que pessoal vai estar tá começando o Fate, vem de outros cenários, né? É, justamente, é só pensar assim, sempre o teu personagem, as decisões que toma o personagem conversar, é conversar com o pessoal todo, porque quem manda no Fate é a mesa, é todos. Não é só o mestre, ou só, ou só tu manda no teu personagem, todo mundo manda na mesa.
0: É, isso aí, gente, pra ficar legal, todo mundo tem que estar tá de acordo, tem que estar tá todo mundo jogando, todo mundo da mesma vibe, se não, se não tiver legal pra todo mundo, então tem algo muito errado nessa história.
1: É, e até legal, às vezes você chega e falar assim, ah, mas virar pro pessoal, mas isso daí fica interessante, eu lembro de uma vez que eu tava jogando, não é feito, tava jogando décima terceira era, e aí um jogador teve uma ideia... Uma história do personagem, daí que seria uma verdade no jogo, né? Daí eu, eu pensei assim: Pô, eu poderia chegar e dizer pro jogador, ah, sim, ou então chegar a dizer não. Eu pensei, virei pro pessoal da mesa: vocês concordam com isso também? Aí ah, o pessoal disse sim ou não, etc É exatamente essa ideia. É, gente.
0: Então acho que por hoje ficamos por aí Não se esqueçam Hashtag Rolando Mais 4 Lá na comunidade do Feite no Facebook Comunidade do, do Fate, na No Google Plus também Hashtag Rolando Mais 4 Comentários no, nesse, no post desse episódio em, Lá em Rolando Mais 4 Dúvidas, críticas no e-mail Rolando Mais quatro@gmail.com. E é, por hoje a gente vai ficar por aqui A gente ainda vai decidir o tema a próxima... Pra Pro nosso para o nosso próximo podcast a gente tem umas ideias aí que a gente ainda vai avaliar. Bom dia, boa tarde, boa noite tchau!